1: a una nueva tertulia de Jem Mallorquinista, una sección de rcm.es y en esta ocasión tenemos a nuestro amigo Leo Biagini. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estamos?
0: Buen día, chicos. ¿Qué tal? Muy bien, tal, muy bien.
1: Uh, bueno, uh, ¿tú qué tal? ¿Estás en Mallorca? ¿Vives fuera? ¿Qué, que te hemos perdido un poco la pista, los mallorquinistas. Uh, ¿Qué tal? Cuéntanos. Bien, bien.
0: Estoy en Mallorca hace el 2014 que volví eh, y muy feliz. Siempre sentí que este era mi lugar del primer día que, que llegué. Eh, me sentí, bueno, para los argentinos en general nos no resulta muy familiar y no sé qué tiene la isla que, que nos atrapa tanto y, y prácticamente hice mi vida aquí desde el momento en que llegué, ¿no?
1: Los más jóvenes seguramente... Puede que no conozcan a Leo si no han hablado sus padres con ellos, pero esta tertulia servirá para conocer a una de las grandes, uh, de los grandes futbolistas que han pasado por, por, por Mallorca. Uh, bueno, cuéntanos, uh, antes de empezar con la etapa en el Mallorca y todo eso, uh, cuéntanos un poco cómo fueron los primeros pasos uh, antes de firmar tu primer contrato profesional.
0: Bueno, yo empecé siempre, la verdad que desde que empecé a caminar, que empecé a jugar al fútbol ahí en el, en el campo de, de Arroyo Seco. Yo soy de Arroyo Seco, es una ciudad eh, de 35, 40 mil habitantes. Está a 30 kilómetros de Rosario. Y en Rosario están los dos equipos más importantes de, de la ciudad, que es Rosario Central y Newson Boys. Pero bueno, yo empecé en mi pueblo, en el Club Unión de Arroyo Seco, de chiquito. Eh, y bueno, un día hicieron un torneo con 19 años más o menos, y vino a jugar en New Soul Boys, vino Boca Juniors, y, y bueno, con el equipo de, de mi ciudad le ganamos a estos equipos, salimos campeones, y ahí es donde me ofrecen ir a, a entrenar a Boca Juniors y a New Soul Boys. Y como nosotros éramos hinchas de New Soul Boys en mi familia, eh, fui a probar, eh, pero bueno, ya ahí empezó mi, mi carrera,
1: digamos, en un equipo más conocido, ¿no? Y, y, y durante esa, bueno, eh, cuando fuiste a News Boys o Boca ¿conociste a, a, a algún futbolista que luego fue, fue reconocido a nivel mundial o? En el, el equipo que de en el New mismo equipo, sí.
0: Bueno, estuvo eh, Lucas Garnardi, que después jugó bueno, en News All Boys en primera división muchos años, en el Mónaco. Eh, fue un jugador muy conocido, ¿no? Y. De, lo, de, de ese equipo creo que fuimos los dos que, que más o menos llegamos a jugar profesionalmente
1: ah, Muy bien, muy bien sí. Bueno, tenemos aquí uh, que no os he presentado, soy un mal educado uh, está Pep que es el de la gorra el conocido como es Berro <risa>
2: <risa> y
1: luego también tenemos a, a Miguel Miguel Gandara que es el diseñador de rcdm.es y de Gemma y de y, bueno, con sus grandes diseños uh, hacemos realidad muchos de nuestros sueños. Gracias, Miguel, por estar aquí. Gracias, Pep. Y, por supuesto, gracias, Leo. Uh, bueno, pues seguimos con, con las preguntas. Creo que le toca... Es el turno de Pep. Adelante.
3: Bueno, yo es que... Yo me parece que ya no lo ha contestado un poco, ¿no? De, 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 de a preguntar eh, que has vivido en muchos lugares ¿no? por tu carrera como futbolista y la pregunta es esa ¿qué, ¿qué tenía Mallorca para quedarse? ¿no? <ríe> ¿Qué,
0: ¿qué te hizo quedarte aquí? Mira yo es, es que fue algo increíble porque el primer momento eh, me sentí cómodo me sentí que era mi lugar fuera de mi país eh, porque claro yo me fui con 18 años de Argentina primero fui a Madrid después estuve en Mérida un año después vine a Mallorca pero claro, uno siempre extraña su, su lugar, ¿no? Siempre extrañaba, aunque me iba bien deportivamente, yo por la noche extrañaba mucho eh, hasta el olor de mi, de mi ciudad, ¿no? Eh, pero llegó un punto cuando conocí Mallorca y estuve cuatro o cinco años eh, que empecé a sentirme eh, que esto también era mi lugar. Eh, y llegó a algún momento decir... Al final no sé de dónde soy, porque eh, iba a Argentina y extrañaba Mallorca, estaba en Mallorca y extrañaba Argentina. <risa> Al final no sabemos de dónde somos, ¿no? Pero eh, la gente de acá siempre me, me hizo sentir eh, que era mi lugar y, y me lo hacen sentir siempre, ¿no? Yo soy muy agradecido de, de estar acá. ¿no?
2: Bueno, Leo, un placer hablar contigo, eso primero de todo. Gracias. Y yo te quería preguntar, bueno, llegaste a Mallorca después de, de pasar una etapa en el Atlético de Madrid donde tuviste varias lesiones que no, no te permitieron cumplir la, las expectativas que tenían sobre ti. Pero luego llegaste a Mallorca e hiciste un, un temporador increíble. La gente guarda, guarda un gran, gran recuerdo de tu paso por el club. Eh, ¿Sirvió esta primera temporada en el Mallorca para recuperar tu, tu confianza? Bueno, yo cuando llegué
0: al Atlético de Madrid tenía 18 años. Eh, el primer año llegar y ganar la Liga y la Copa del Rey, eh, para mí fue algo increíble, ¿no? Eh, y jugué bastante ese primer año, porque aparte de los 11 titulares, yo era fui a jugador número 12 en minutos jugados, y en un club tan grande, la verdad que fue increíble. Después, el siguiente año, jugué menos, eh, por, por tener algunas lesiones y demás. Después fui a préstamo cedido al, al Mérida, que había subido a Primera División, porque era el único club que no, que no tenía opción de compra. El Atlético de Madrid no quería eh, que yo haya cedido a ningún sitio con opción de compra, porque el Valladolid era el más interesado, pero no quería opción de compra. Fui un año a Mérida, después volví al, al Atlético de Madrid, eh, hice la pretemporada y ahí es donde aparece el, el interés de, del Mallorca, de Cooper, ¿no? Eh, es donde yo decido venir y, y, bueno, ahí empieza la historia mía en la isla, ¿no? El primer año increíble que hicimos, no solo yo, todo el equipo, uh -huh. y que quedamos marcados, eh, los jugadores, los aficionados, todo el mundo. Fue un año, de todos los años que yo viví en, en mi carrera futbolística, sin duda el año eh, más lindo que, que me tocó vivir, ¿no?
1: Bueno, y supongo que eso se debía reflejar también, uh, o sea, que, que fuera tan lindo se debía reflejar también fuera de, 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 de los terrenos de juego, uh, en, en las concentraciones, eh, en las cenas con, con, los, con los compañeros... ¿Tienes alguna.? ¿Puedes puede mencionar, me, <coughs> sin comprometer a nadie, <risa> ¿alguna, alguna anécdota divertida de, de, tu, de tu época, de tu paso por el Mallorca?
3: Bueno, Puedes
1: comprometer a alguien, Leo, ¿eh? Puedes pues ya comprometer a alguien, a
0: alguien. Ya, ya contaron todas, o sea que podemos contarlas ya.
1: Ah, bueno, ha prescrito, ha prescrito ya. <risa>
0: No te lo tendrán <risa> en cuenta. <risa> hace, hace un tiempo nos encontramos, como siempre, con algunos ex, eh, compañeros y demás. Y, eh, y estaba Paco Sanz. Y me dice, Leo, ¿te, ac te acordás un día que estábamos eh, fuera del Paseo Marítimo, en un bar, tomando algo? eran las una y media, dos de la mañana. Y yo estaba, bueno, estábamos sentados varios jugadores y me suena el, el móvil. Y era Cooper. Entonces yo cuando veo el, cuando veo el teléfono digo, Paco, sí, ¿qué está llamando el Mister. Y me dice, no lo coja, no lo coja dice, no lo voy a coger
2: a los cinco minutos
0: me vuelve a llamar otra vez digo, Paco que me sigue llamando no lo coja, no lo coja digo, ¿qué le pasa a este hombre? se debe estar equivocando, digo, es raro y al rato le suena el móvil a, a Paco y Paco dice, Leo que me está llamando a mí ahora
2: <risa>
1: <risa>
0: enfrente. me dice, bueno yo lo voy a coger total, yo no juego nunca me dice, a mí me da igual <risa>
3: Lo podía castigar.
0: Atiende y le dice: Paco, ¿le puede decir al, a, a Biagini que venga a mover el coche que no puedo quitar el mío que está atrás? ¡Oh! Y Paco rápido dice: No, no, mister, que tengo yo el coche de Leo. Dice, que no, Paco, lo estoy viendo que están ahí sentados tomando cerveza. Ostras. <risa> bueno, <risa> perdona, esto, esto,
1: esto <risa> supongo que no era el día antes del partido, ¿no? No, no, esto
0: fue el día de descanso. Ah, vale, vale.
1: <risa> Madre mía, es eh, muy buena anécdota bueno, ¿no?
3: Mira, Leo, pero dejó huella a Cooper, ¿eh? Mira, ¿ha visto? ¿Conoce? Mira, no. Todavía te vigila, ¿eh? Y da... Y da respeto, lo mira y da respeto, ¿eh? O sea que sí No veas, no veas Bueno, pasando un poco al plano deportivo Te quería preguntar si tuvieras que elegir un momento El mejor momento de tu paso por el Mallorca Y
0: el peor, quizás Bueno, el mejor este primer año Eh... Y el peor, eh, el, el siguiente año, porque empecé a tener una lesión de pubalgia cuando los médicos tampoco sabían cómo, cómo sacarlo adelante, yo busqué todas las alternativas y no hubo manera, hasta que al final me tuve que operar, y me costó muchísimo ese año porque nunca, nunca me, me sentí bien, ¿no? Eh, hice recuperación dos veces, me tuve que operar dos veces, y para un jugador de fútbol es lo peor, es lo peor... Eh, el pasar por lesiones, el no sentirte bien, el... es, es duro, es bastante duro no poder hacer tu trabajo y ver que tus compañeros cada vez están mejor y uno como que no. Entonces, sin duda, el primer año fue el mejor y el peor el segundo. Si sí, te, te cuento, bueno, tú
3: eres un Ferrari y un triciclo, pero yo jugaba a fútbol sala y con 35 años ya no me mereció la pena, pero eh, tuve así, osteop osteopatía de pubis, y creo que solamente los que lo hemos tenido sabemos lo que es, y oh. te inhabilita totalmente para jugar al fútbol, es que no puedes ni chutar, vas a chutar y ves las estrellas, oh. tienes agujetas siempre, te duele la parte baja de la espalda, te duele delante, sí, oh. sí, es, es una lesión muy complicada, creo que grandes jugadores la han padecido, oh. y ha habido un antes y un después en su carrera muchas veces.
0: Sí, yo siempre decía, prefería romperme la rodilla sí, o, sí, 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 a ver qué sí, es, cuál es la solución, pero en esto, en ese momento, y creo que todavía no está claro cuál es el tratamiento para, Exacto. para sacarlo adelante. Y te hacen reforzar, te hacen descansar, luego hacer gimnasio para reforzar y nada, siempre te está doliendo. El descanso sí, no se me pasaba, entrenando tampoco, fortaleciendo, no había manera, o sea, claro. es, es como que a veces estaba un poquito más fuerte y a veces menos el dolor. Yeah. Es un dolor que no, no te dejaba moverte bien con, con libertad. ¿no? Pena, sí. Una pena,
1: una pena.
0: Es duro. Pero bueno.
2: Pues yo te voy a hacer una, una pregunta un poco más concreta de lo que te ha dicho Pep. Porque Pep te ha preguntado por el mejor momento. Eh, yo recuerdo que ganaste la, la Copa del Rey de 2003 a pesar de no haber jugado. Ganaste una supercopa con el, con el Mallorca. Eh, Anotaste el gol contra el Chelsea que nos dio el pase a la final de la recopa y hiciste un hat-trick en el, en el histórico 6-1 contra el Athletic de Bilbao. Eh, ¿Con cuál de estos momentos te quedarías y, y por qué?
0: Yo me quedo con la semifinal, con, con el Chelsea. ¿no? Hay momentos en la carrera de los jugadores de fútbol que, que te marcan. ¿no? Eh, yo, por ejemplo, en, en Argentina, cuando jugamos la final del Mundial Sub-20... Argentina-Brasil en Qatar, en el año 95 también metí un gol y, y sentí que me metía dentro de un sueño que había tenido de chico. Eh, es como meterte en tu propia película, ¿no? Eh, algo que has soñado y, y lo pude hacer realidad con la selección argentina. Y después me pasó también con, cuando metí el gol al Chelsea en la semifinal, ¿no? De, de cumplir otro sueño, de jugar en un equipo europeo, una competición europea, con un equipo en donde era me, me sentía en mi casa y, y con muchísimo cariño, con un grupo de compañeros que eran amigos ya, eh, con gente en la grada, amiga mía, fue otro sueño hecho realidad, ¿no? Esos dos momentos para mí fueron fueron claves en mi vida y lo que me, me dejaron marcado. ¿Qué, qué ambiente aquella
3: noche en el Silla, eh? eso fue irrepetible. <risa> ¿Tú, has, tú has marcado también eh, casi nada el gol que sentenciaba la Liga para el Atlético de Madrid, ¿verdad? Sí, y el sí. gol de la el gol de la semifinal que metía el Mallorca por primera vez en su historia. Eh, espero que no sea la última no en la Recopa, sí. Pero bueno, que son grandes momentos. ¿Te, ¿Cómo te sentías en esos partidos con tanta responsabilidad? como que ¿Te gustaba la presión?
0: Eh, ¿Te crecías? O, sí. O, sí, sí. Eh, de hecho cuando dejé de jugar al fútbol lo que más extrañaba era eso de, de sentir esa adrenalina previa a los partidos eh, eh, luego no se consigue en ningún otro trabajo eh, no. para los jugadores de fútbol que hemos vivido y experimentado estas sensaciones es complicado al final no, no poder eh, sentirlas en otro aspecto de tu vida pero sí, sí, el prepararte de lunes a sábado para jugar el domingo el, el nerviosismo, la ansiedad eso de de llegar a un objetivo, es increíble, es algo muy lindo, ¿no? Y si lo viviste de chiquito, después, claro, hay que acostumbrarse a que, a que ya no ningún trabajo ni ninguna otra cosa te, te va a dar lo mismo. ¿no?
2: Bueno. bueno, ya nos has contestado un poco esta pregunta, pero es verdad, has marcado muchos goles, nos has comentado que han sido también muy importantes, pero de toda tu carrera futbolística el más importante para ti o el que guardes mejor recuerdo.
3: Que elija uno, que elija uno. Sí, elija uno.
0: ¿Qué, ¿Un gol? Sí. El gol? sí. Los dos que te dije, el, el de la selección argentina o el de Mallorca. Este. Para mí estos dos. Después con el Atlético de Madrid también. Metí al Barcelona una vez, eh, previo a ganar la liga, el Camp Nou. Eh, hay goles que, que quedan muy marcados. En, en Argentina con New Soul Boys, en el derby contra Rosario Central... Eh, también en el campo de Nunesol que era mi sueño también hecho realidad, hay, hay momentos la verdad que he tenido suerte ¿no? de, de cumplir esos, esos sueños eh, de chico, a hacerlos realidad en, en momentos puntuales no todos los jugadores de fútbol pueden eh, tener estos momentos únicos, no son momentos únicos sin duda
3: Leo, ¿qué, qué crees que tenían los jugadores balcánicos acabados en Itch. ¿Por qué cerraban tan bien? ¿Por qué centraban tan bien? ¿Quién centraba mejor? ¿Pantich o Stankovic? Mojate, no, Stankovic. Para mí Stankovic sí.
0: era... era brutal, ¿eh? Increíble. Eh, no Hombre. sé, yo lo admiraba porque es como que no nos habíamos conocido nunca, pero era automático. Él centraba y nosotros los delanteros sabíamos hasta dónde iba a centrar. Eh, una capacidad de, de entendimiento entre un jugador de banda con los delanteros increíble. ¿no? Pantig era más un poco más elegante, más de balón parado. Eh, cuando había una falta al borde de área sabíamos que era casi gol. Casi gol. Pero Stankovic era diferente, tenía mucha potencia, un jugador diferente. ¿no? Una vez dijo Cooper, perdón. Una vez dijo Cooper que habían hecho como un estudio con
3: Basigalup o algo así, que intervenía en el 70% de las acciones de gol del Mallorca de esos años, ¿eh? sí, que sí, era una cosa, una cosa eh, tremenda.
0: Es que aparte éramos como un equipo que nos conocíamos todos y, y lo entrenamos bastante. ¿eh? Lo de cuando recibía el balón Jovan, los delanteros ya entrenábamos en cruzarnos, el uno al primer palo, uno al segundo palo, y siempre, el balón siempre sabíamos que llegaba, ¿no? uh
1: -huh. Yo no sé si sabías, Leo, que, que Joan estuvo a punto, a punto, a punto de retirarse antes de fichar por el Mallorca. Nos lo contó. Sí, algo algo escuché. Sí, hombre, tenía 25 años, cedido en segunda división ahí en su país. Vale. Él estaba ya convencido de que, de que no iba a dar el salto y, y, bueno, llegó la oferta del Mallorca y, madre mía... Sí. En 5 en, en, en o 6 años hizo lo que no hizo en 10 en, en a lo mejor, ¿no? Ah,
0: y, a, y a él le pasó lo mismo, porque yo hablo con él y, y a todos nos quedó marcado el Mallorca, porque después de hecho él jugó en el Atlético de Madrid, en, en Francia también. Eh, el está, de eh, donde fue feliz? es el Mallorca. Sí. ¿Nos lo contó?
1: Sí. Bueno, y Leo, ya sabemos que uh, has estado en, en bastantes equipos, un auténtico trotamundos, o por así decirlo. Uh, pero de todos los rivales, o sea, todos los defensas con los que te has enfrentado, ¿me podrías decir quién o quiénes, los nombres, uh, han sido los más difíciles de superar? Bueno, yo me acuerdo
0: mucho de, de Ayala, que jugaba en el en Valencia, ¿no? Eh, era un jugador bajito, fuerte, pero muy inteligente. Eh, por ejemplo, antes de recibir el balón eh, un delantero, él te, te ponía la mano en la espalda y ya te bloqueaba. Era una muy inteligente, o el codo, o algo. Eh, sabía cómo hacerlo. Jugador muy inteligente, muy inteligente. Y era el típico que yo no quería enfrentar porque era muy rápido, era, iba bien de arriba. Eh, Tenía movimientos, era muy inteligente. Bueno, Fernando Hierro también. Eh, los dos defensas del, del Chelsea, que eran Leves y de Saïli también. Bueno, muchos jugadores así. En esa época había muy buenos defensas. ¿no?
1: ¿Y, de, y, de, ¿Y de tu equipo en el Mallorca, cual, en los entrenos, cuál era el que más difícil te lo ponía?
0: <risa> Todos. Bueno, en esa época estaba Marcelino, Siviero eh... Fuerte, jugadores fuertes, aguerridos, muy luchadores. Pero en el entrenamiento nos respetaban poco.
1: ¿Sí? Se
0: portaban bien, a veces.
1: ¿Javier, Javier Oletora, se tiraba cuando lo tocabas? O no?
0: Era tremendo. Uno a a la simulación. Bueno, estaría perfecto, le salía perfecto. Eh,
1: te ponía delante, te ponía el culo delante y se tiraba. Sí, sí, sí. Pep uh, bautizó, bautizó eso con un nombre, ¿cómo era?
3: Ah, eso era la, la ola izoliña. No, no, no reconoció, no reconoció, aquí hablamos con él, que el 95% de las veces no era falta, dice, pero como salía bien, como iba bien, pues... Pero siempre picaban los árbitros. Y sí, entraba, sí. sí menos, menos en la final de la recopa, que dice, casi nos cuesta algún gol, dice ahí se ve que en Europa ya lo conocían y sigan, sigan. Y, encima y levantaba las manos. Y sí, 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 se
0: volvía loco, sí. Un cabronazo. Bueno, inteligente parte de, de la viveza del, del partido. Sí, sí, sí.
2: Bueno, Leo, eh, a ver si sabrías decirme eh, cuál ha sido el entrenador que más ha aportado en tu desarrollo y eh, ya si te mojas un poco, qué compañero de vestuario ha sido el, ha sido tu mayor amigo de confianza.
0: A ver, entrenador es que no te puedo nombrar uno porque tuve eh, muchos y tuve buenos. Por ejemplo, José Peckerman en la selección argentina, una persona que me, me marcó muchísimo. ¿no? Yo tenía 17, 18 años eh, y jugar en la selección argentina, eh, claro, eh, no es fácil. Y, y, y yo me sentía que era como mi padre, no solo en lo que él sabía como jugador de fútbol, sino en, en el trato. ¿no? Eh, una persona muy correcta, muy amable, muy, muy cercano. Eh, después, bueno, tuve a Cooper también otro Otra persona que me marcó muchísimo, muchísimo, sobre todo en, en el carisma ese de... Sin que hable, eh, te sacaba lo mejor. Yo, por ejemplo, me acuerdo de estar jugando y haber hecho una jugada que yo sabía que no estaba bien y mirar el banquillo y verle la cara como diciendo, uh, esto está mal, sí o sí. Sin que me diga nada, yo sabía. Y claro, eso no es fácil de conseguir. Y, bueno, por eso le... Perdón, ¿por eso
3: le bloqueaste el coche en el paseo marítimo? Ah, bueno, okay. por eso. <risa> Obviamente.
0: <risa> <risa> Qué bueno, ¿eh? Eh, y bueno, y Luis Aragonés también. Eh, otro entrenador que, que me marcó muchísimo. ¿no? Eh, el, yo siempre digo que aparte de lo que saben de táctica y demás, eh, que bueno, eh, el secreto de los buenos entrenadores es el, el sacar bueno. lo mejor de cada jugador y que uno... Esté convencido del mensaje que baja el entrenador. ¿no? Eh, y eso no es fácil. Es muy complicado de que todo el equipo eh, crea en lo que el entrenador marca. Para eso hay que ser muy justo. Y estos tres entrenadores que te marqué eh, eran justos. Eran justos, eran correctos y, y se manejaban con los valores reales del fútbol. El que entrena bien, juega. Para mí eso es fundamental. No por intereses, que me ha pasado después con otros entrenadores, pero no los voy a nombrar. Eh, de que se manejan con intereses ¿no? porque en el fútbol hay de todo hay gente que es honesta y demás y hay gente que se maneja con, de otra manera eh, y el jugador de fútbol eso lo percibe ¿no?
2: uh, y tú bueno, uh, uh, la uh, otra uh, parte uh, de la pregunta uh, 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 tu compañero de, uh, uh, compañero uh, de, uh, de uh, vestuario que, uh, que uh, se haya uh, convertido uh, en, en tu amigo uh, de, la de la confianza
0: Paco Sanz Paco Sanz con el, con el que más relación tengo a día de hoy siempre es con Siviero, eh, uh -huh. con Gustavo Siviero. Bueno, después eh, en otros equipos he tenido otros compañeros también. Eh, Pablo Calandria, que fue con él en el Sporting de Gijón. Uh -huh. eh, lo que pasa que es complicado porque uno se hace amigo un año y al año siguiente uno se va a un sitio, otro se va al otro uh -huh. y al final se va, no se puede llegar a afianzar esa, esa amistad, ¿no? Eh, pero siempre está el, el hablar el, el estar en contacto y, pero bueno con Cibiro, con el que más hablamos habitualmente nos vemos a veces hacer as comemos asado con el grupo y,
1: bueno ya eh, invitaréis algún día ¿no?
0: Ah, cuando sí. quiera el asador te aviso. yo soy argentino no se
1: prende el fuego te aviso ah, nosotros también entrevistamos a Gustavo o sea que le pasaremos ¿Sí? este vídeo y seguramente estará contento de verte ¿Y qué diferencia había entre entre, entre Luis Aragones y Cooper? No, o sea, en el estilo de juego, no me refiero en el estilo de juego porque uh, Cooper era un poco más, cuando metías un gol ya sabías que el Mallorca iba a ganar o, o a empatar como mínimo... Pero con Luis Aragonés se veía un, un fútbol más directo, había, era el equipo mucho más para adelante. Uh, me refiero más a la hora de, de, de interactuar con los futbolistas a nivel interno.
0: Sí, bueno, Cooper era más, más distante, ¿no? marcaba bastante más la, la distancia. Eh, yo me acuerdo el primer día que llegué a Mallorca. Eh, nosotros nos cambiamos en unas casetas En Zombie Biloni Porque no, no había vestuario oh. Entonces tenía una, una caseta estaba, Prefabricada. Eh, ¿cómo Fabricada. Fabricada Una para los, los jugadores Y en la otra estaban los, los entrenadores Claro, yo a, a Cooper no lo conocía Y el primer día que voy al entrenamiento viene Si y me dice Bueno, vamos que te llevo y te presento a Héctor a Claro, yo ya sabía que era serio Y te imponía <risa> Aún no teniendo yo La imagen que tenía de él Era una persona seria y bueno, y vamos a la caseta, golpeamos, entramos y, y Gustavo dice, bueno, te presento a Leo, Héctor. Dice, me mira, me da la mano y digo, va a decir algo? Y no me hablaba, me miraba y me dijo, bueno, que tenga suerte. Madre. Estaba Eduardo, Salud, estaban tomando mate y me dice, Leo, ¿queré un mate? Y se reía Eduardo. ¿no? <risa> Él es así. te <risa> digo que eh, Héctor era así serio, eh, más, más distante con el jugador de fútbol, y, y Luis era un poquito más cercano, era más de, usted que quiere jugar con el culo que tiene, por ejemplo. <risa> <risa> Hacía
1: bromas y eso,
0: ¿no? Y bromas, pero, pero decía la verdad.
3: <risa> 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 Vaya suerte, Leo, ¿eh? Vaya suerte tener a esos dos entrenadores en tu carrera. No, no todos lo pueden decir, ¿eh? O sí. sea que...
2: Hombre, yo te digo sí, no, una no, no. cosa. Uh,
1: uh, espero que, que Cooper se haya relajado un poco, ¿no? Porque el pobre Abdon debe estar pasándolo mal <risa> porque lo tiene de suegro, ¿no? <risa> y luego tiene a, 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 a Tony Prats que, que so, bueno que va a ser el, el tío de, 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 de su posible futuro hijo entonces imagínate el hijo de Abdón o la hija de Abdón va a tener de abuelo a Cooper y de tío a Tony Pratt <risa>
3: <risa> no lo sabías no lo sabía, ¿No? No, sabías no, sí. pues eso es como el, como el hijo de Agüero que tiene su padre Agüero y al, y al abuelo Maradona ¿no? O sea, también, el niño también lo tiene complicado no, sabía.
2: Oye,
3: no sabía no sabía pues
2: sí, sí. <risa> Bueno, nos has hablado de, de Sidiero, de Cooper, pero también has compartido vestuario con, con grandes compatriotas tuyos en el Mallorca. Eh, Roa, Ariel Ibagaza o Leo Franco. ¿Sigues manteniendo el contacto con, con ellos?
0: Eh, a veces cuando publicamos algo en Instagram o en Facebook, después no, nos hablamos un poquito por privado. Eh, también Chupa López, que está en México, o sea. eh, me escribe a veces por privado, yo le escribo. Bueno, con muchos, con muchos siempre... Tenemos un contacto así. Por ahí pasan tiempo y no hablamos, pero en algún punto nos volvemos a encontrar y, y recordamos cosas. Es, es, es curioso porque parece que no cuando hablas así con gente que tuviste más contacto, como que si no hubiera pasado el tiempo. ¿no? Uh -huh. Seguimos hablando de lo mismo, nos seguimos riendo de lo mismo. Y eso está bueno.
1: ¿Y qué se sabe de, de Chupa López? Porque a él sí que le he perdido la pista completamente.
0: El Chupa está en México. Eh, fue entrenador de un equipo ahí de de México y, y está viviendo en Cancún Ah, vale,
1: vale, <risa> vale, vale ¿Y ahora está, ahí, la... está entrenando? ¿Sabes <risa> si está entrenando o haciendo algo? No, creo que no está entrenando ahora Está viviendo la vida ahí en Cancún no, Bueno, que... no, seguramente algo le saldrá no, porque... <risa> Bueno, uh, hemos estado hablando de cosas muy interesantes muchas anécdotas muy divertidas pero te voy a hacer una pregunta un poquito más seria no tanto, no te asustes. <risa> ¿Crees que la liga sigue sigue siendo la mejor liga del mundo o, o ya no se merece ese honor?
0: Yo creo que está entre la, la española y la inglesa. Eh, ya hace unos años que está ahí. Eh, Quizás al tener más eh, cercan, cercanía con la española por ahí nos fijamos mucho más, pero Inglaterra también es un... Un fútbol muy vistoso. Yo estuve jugando en la, en la segunda división de Inglaterra cuatro meses, cedido por el Mallorca, que fue cuando tuve las lesiones a esta, que después necesitaba volver a tener ritmo y, y el equipo del Mallorca ya estaba armado y no, no podía jugar, entonces fui a Inglaterra. Y me sorprendió muchísimo eh, el día del partido, la gente, cómo se entrega, cómo vive, cómo... El ambiente. Sí, sí, el ambiente del, de fútbol, ¿no? Eh, las canchas así cerraditas, con mucha gente. Eh, me gustó muchísimo el fútbol inglés eh, Es muy vistoso, ¿no? Pero bueno, me quedo un poquito más con, con el español Que es lo que más conozco bueno. <risa> eh, Leo,
3: quizás, bueno, eras muy joven Pero bueno, tú eh, Conociste a uno de los personajes más peculiares Del, del, del fútbol español eh, ¿Cómo era Jesús Gil? ¿Y qué, cuál fue
0: tu relación con él? Bueno, él eh, Ese año que... Él estaba, ¿no? Pero el que más estaba era su hijo, que era el que manejaba el club, sigue estando. Y él aparecía los días del partido, entraba al vestuario, se sentaba y empezaba a decir lo que le venía. Se hacía notar, ¿no? En plan, hola, ¿qué tal? Estoy
2: aquí.
0: Es complicado porque cuando uno termina el partido, por ejemplo, yo me acuerdo de un partido que fallé un gol. Termina el partido, me siento cabreado conmigo mismo y que se ponga uno al lado tuyo y te diga, tenías que haber chutado al otro lado. dice, ya lo sé, no lo quiero escuchar, no me lo digas ahora.
1: Tenías que haber chutado hacia el otro lado.
3: Pues, es, es, famoso, es famoso su vídeo cuando metiste el gol que ordió la liga, pero es
0: Biagini, Biagini.
3: ¿No te acuerdas?
0: Biagini,
3: Biagini. El <risa> Imagínate, porque... Llegaste a conocer... Llegaste a
0: conocer a Imperioso al caballo, ¿no? Sí, sí, pues nos llevó a la finca. ¿Ah, sí? hacíamos, hasta, hacíamos capeas de esta con, con vaquillas. Ay, ay, decíamos, ¿Te acuerdas de Quinton Fortune? Que jugó en Mallorca. Sí, en Mallorca. Sí. No sé. bueno, tengo una imagen de él en, en la finca con, la, con una vaquilla y corriendo por todos lados. La, la vaquilla lo corría. <ríe>
2: la, la tanto, ah,
0: una de esas ahí en su for, finca. Fortune
1: for for estuvo en el Manchester, ¿no? También.
0: También, claro, ¿no? Sí, sí, United sí. Muchos años, sí, sí, y fue sí. bien ahí.
1: Madre mía, y vino, sí, sí, sí. vino al Mallorca súper joven. Y vino en
0: segunda división, creo, ¿no?
1: Con Baba claro, Con Baba sí. puede ser. Los dos. Sí, juntos,
3: ¿no? eh, vino en segunda, creo. Eh, con esos jugadores en aquel tiempo, con el doctor Beltrán de presidente, ficharon a muchísimos jugadores. Y uno Dani. de ellos era él. Dani
0: del Atlético de Madrid también vino.
3: Sí. Me acuerdo en eso. Ah, sí. Un buen, buen extremo, sí. sí. Extremo derecho, lateral. Sí, sí, sí. Buen jugador. Claro. ¿Hasta qué punto piensas, Leo, que las lesiones han lastrado tu carrera? ¿Piensas que hubieras podido conseguir sí. mucho más? ¿Y esta, esta de pubis la llegaste a olvidar por completo o más no. estuvieron ahí las
0: molestias? No, no porque la primera operación que me hicieron no no, no le hicieron bien. Oh. Eh, eh, yo no me quería operar, pero claro, el Mallorca decía, vale, me acuerdo que había venido Mario Gómez... Eh, y Mario me decía, Leo, no me importa ni que entrenes, quiero que esté bien para el partido. Le digo, es que no puedo, sí, no claro. había manera. Y probamos primero de, de hacer fortalecimientos sin tocar balón ni nada durante un, un mes. Me acuerdo que vino un fisioterapeuta de la selección española, me dice, yo te voy a ayudar y te lo voy a sacar adelante. Y no había manera, no había manera, pasaba el tiempo hasta que el final del Mallorca me dice, vale, hay que, hay que operar porque necesitamos que que vuelva cuanto antes, porque así puede pasar un año y no... Pero claro, el, el operarse tampoco daba seguridad de nada. Pero bueno, al final tomé la decisión, tomo, bueno, el Mallorca más más que yo, de, de que me opere. Pero claro, el tiempo de recuperación después de la operación, teóricamente eran dos, tres meses para, para volver a estar bien. Y cuando volví estaba igual. Eh, oh. Tremendo. Qué una semana estaba bien la siguiente de, no estaba bien hasta que fui a verlo al doctor Guillén a Madrid que era el doctor que yo tenía más confianza porque lo conocía cuando yo jugaba en el Atlético de Madrid, donde iban todos los jugadores de fútbol y me dice Leo, hay que abrir de nuevo hay que, hay que volver a operar eh, y eso me llevó todo el año entre las dos operaciones, más las recuperaciones y demás, tuve todo el año prácticamente sin jugar eh, y bueno, y después me costó bastante porque la operación de pubis significa que te cortan los aductores eh, y eso para la velocidad del jugador es muy importante, sobre todo en, lo, en las distancias cortas. Mm.
1: Eh,
0: la gracias, gracias a Dios yo era muy rápido y bajé un poquito y quedé rápido. Rápido solo. El, segundo, que el Polo Quinteros, eh, él también tuvo el mismo problema y nos operaron a los dos juntos. Y cuando nos estábamos despertando de la anestesia, el pueblo me mira para el lado y me dice: Leo, vos ibas en quinta y ahora irás en cuarta, pero yo que iba en segunda me dice: <risa> le, le, le pusieron el freno de mano al pueblo. Nunca <risa> no me a olvidar de eso. Y sí, me costó, me alcanzaba para jugar, pero yo sabía que no, no llegué nunca a sentirme eh, como era antes, claro.
1: ¿Y cómo recuerdas el momento de tu retirada? La verdad es que no sabía que iba a ser mi retirada.
0: Fue algo que jugué el partido, y después pasó, un, era el último partido de la liga y digo, no juego más.
1: ¿Qué partido, no, era, ¿Qué partido era?
0: En Argentina, fue mi último año, jugué en Arsenal, un equipo de argentino. Eh, empecé a sentir de que no sentía, o sea, no, no tenía esa adrenalina previa al partido. Eh, como que escuchaba más los gritos, escuchaba a la gente, estaba más atento a otras cosas que a lo que a mí me tocaba hacer. Y eso me empezó a hacer a, a preocupar, ¿no? Porque digo, ¿cómo hago para volver a sentir lo que sentía eh, antes? Eh, y nada, después cuando había que empezar de nuevo, digo, no tengo más ganas. No tengo más ganas y no... Y ahí lo dejé.. Era joven, tenía 31 años.
3: Muy joven para dejar. Eh,
0: podía haber seguido jugando, pero no, no sé, sentí que no... Que no era ya mi ambiente, eh, bueno. por muchas cosas. Estaba desgastado por muchas cosas. Empecé muy joven, ¿no? a los 16 años ya jugaba en Primera División.
2: Claro.
1: No, y eh, pasaste por mucho también. Muchas cosas, sí. Y bueno, y ¿actualmente a qué te estás dedicando? Ahora soy
0: entrenador, eh, tengo grupos de cross-training, eh, tengo un sitio en Somberí. Y menciona, y... menciona,
1: mencionalo, así aprovechas <risa> un poco y <risa> ¿dónde está situado? ¿Cómo se llama? Este está en Somberí, Somberí en la, ¿En en qué la... calle? Titler
0: eh, 1 Está donde están todos, bueno, ver, Somberí es pequeño, ¿no? Es donde sí. están todos los gran y demás. Es curioso porque yo no hago publicidad nunca. <risa> todo me dice que no, tienes que hacer folletos, tienes que hacer esto, digo,
1: no. Aprovecha, si yo... aprovecha.
0: <risa> y... Le... Toda la gente que viene a entrenar es del boca a boca, la verdad que... Leo,
3: nosotros a entrenar creo que ya no vendremos, pero si no. un día abres un bar o un restaurante sí. o esto,
1: a publicidad no lo dices. ¿eh?
2: <risa> y, y,
1: y bueno, básicamente te estás ahí, ¿tú también das clases o, o, sí. o solamente estás de apoyo?
0: No, no, yo soy, el, o sea, estoy y, yo solo, al... es, es algo...
1: Ah, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y, el... ¿Y qué tipo de, 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 de trabajos hacéis ahí?
0: Eso, son entrenamientos funcionales, eh, donde es una hora de, de entrenamiento en grupo eh, y hacemos de todo, parte de cardio, parte de musculación, tonificamos. Bueno, dentro de la hora de trabajo se entrena casi todo, todos los grupos musculares eh, y nada, la gente está, creo que está encantado. <ríe> y a mí me gusta mucho, a mí, para mí el deporte es, es salud y yo siempre les digo de que más que una cuestión de verse bien físicamente es una cuestión interior, ¿no?, de lo que te genera el, el hacer deporte, la claridad con que uno luego ve las cosas, eh, la superación que uno va consiguiendo al hacer los entrenamientos, al verse mejor, todo eso es muy importante, más que una cuestión física, ¿no?
1: Pues sí, eso está claro. Y sobre todo, sobre todo Pep, ¿eh? que, que lo tiene clarísimo, uh, Hacer levantamiento de, de, de Gym Tonics. ¿eh? No, bueno, tampoco tanto.
3: Alguno, alguno de vez en cuando, pero tampoco tanto. ¿eh? Esta gente ya echa, como es, cría fama y échate a dormir, ¿qué dices?
2: ¿eh? Bueno, ya para ir acabando, eh, quería preguntarte si, si sigues al Mallorca en la, en la actualidad y, y qué opinas de la situación actual del club ahora.
0: Sí, sí, lo sigo. Eh, siempre, mira, yo prácticamente no miro, no miro fútbol, miro muy poco. Miro al Barcelona porque juega Messi, pero si Messi jugaría en el Real Madrid, miraría al Real Madrid, por verlo a él, ¿no? Porque me parece... Eh, que no hay que perderse ningún partido de este chico porque nos, nunca veremos nada igual. <ríe> eh, y el Mallorca porque lo tengo en el corazón. Yo cada vez que juega lo, lo pongo en casa. Al campo no me gusta ir porque cuando miro el partido siento que todavía puedo jugar. No sé, la locura que tengo en la cabeza.
1: <ríe>
0: y hasta el olor del campo me hace mal, me trae mucha nostalgia. ¿no?
1: ¡Ostras! Eh,
0: Sí. Y a veces intento evitarlo porque ver tanta gente con la ropa del Mallorca y demás me, me trae muchos recuerdos y, y a veces uno como que no quiere conectarse con eso porque le trae tantos recuerdos, ¿no? tantas emociones. Uh -huh. Entonces prefiero verlo en casa, tranquilo, pero me pongo me, me pone tenso cuando juega al Mallorca, siempre quiero...
1: Bueno, te vi, te vi tenso en, en una sección que hizo el club que, que bueno, uh, duró muy poquito y a mí me parecía súper interesante, uh, que eran leyendas desde el córner o algo así, que tú, tú estuviste ahí abajo en la zona esta nueva que han hecho donde hay mesas y eso, que puedes tomar algo viendo el partido y tal. ¿Quién era tu compañero? ¿Con quién viste el partido? El con Gustavo, si vieron. Con Gustavo, con Gustavo. Sí, sí, que después estuvo también en Gonga con Lauren. Ah, sí. uh, creo que recordar que uh, Joan Fortes con Julia Mir también. Y creo que ahí ya se paró. O oh, uh -huh. no sé el orden cómo fue, pero que hicieron tres o cuatro uh, uh -huh. de esta sección. Y a mí me, me, me parecía una cosa súper diferente. Uh -huh. Yo no sé si tenía éxito o no, pero a mí me, me llamaba sí. la atención porque comentabais cosas durante el partido y era muy divertido, muy ameno
0: Sí, es divertido a veces escuchar anécdotas y las cosas, no lo típico de entrevistas por ahí y tal, tal, tal el, claro. lo, el cassette sí. pero cuando te ponen una cámara y dices hablen lo que quieran, digo, ten cuidado lo que dicen Claro
1: <risa> Diverti pero bueno, Divertida yo, como esta tertulia, ¿no? <risa> claro. Al final lo natural es mejor, ¿no?
2: Claro, o sea. claro, claro Sí
1: bueno, Leo, ¿quieres aprovechar la ocasión para mandar un, un mensaje, un saludo a, a aquellos aficionados del Mallorca que, que pudieron verte jugar y a los más jóvenes que no pudieron tener ese honor?
0: Yo a la gente de Mallorca siempre, lo único que le puedo decir siempre es gracias. Eh, gracias por, por el momento vivido, gracias por, por habernos tratado tan bien siempre. Eh, yo me siento en mi casa. Y eso y eso lo, lo consiguió la gente la gente hace que nosotros eh, nos sintamos así no lógicamente a veces uno tiene que transmitir algo para que la gente se enganche eh, en esos años pasó así la gente se enganchó con el mensaje de entrega de, de un equipo que, que defendía su camiseta con dignidad ¿no? eh, y era una conexión tan grande y tan tan hermosa una energía en general de todo de todo que nos quedó tan marcado que yo lo único que puedo decir es gracias eh, siempre siempre a toda la gente de Mallorca los que son de Mallorca los mallorquines y la gente que no es de Mallorca que también se ha hecho eh, aficionado del Mallorca toda esa gente yo me hacen sentir el cariño siempre 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 de los de 30 para arriba porque no, de menos nos lo conocen bueno,
3: llevan
1: pasando los bueno, años pero,
3: pero ¿no? No gracias te
1: gracias a gracias a este vídeo seguramente uh, Van a saber algo más de ti, los más jóvenes, estoy seguro que alguno aprovechará para ver alguno de tus vídeos que haya por, por YouTube, de, de algún gol, de alguna final... Y siempre crea curiosidad saber un poco el pasado, al menos a mí me pasa que hay uh, pues épocas que no he vivido, o, 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 o sí, pero no iba al fútbol al principio porque era muy pequeño entonces siempre te llama un poco la curiosidad saber la historia de tu club si, si de verdad te, te interesa y, y yo creo claro. que saber de Leo Villagini es una asignatura obligada para todo mallorquinista, uh, sea la edad que sea.
0: Gracias. Hace poco, hace poco vino un, un señor mayor, un abuelo así con, con su nietito, me dice, por favor, fírmale al, al chaval que le hace ilusión, no sé, y lo miro y le digo, pues si ni me conoce. Ya. para mí, me dice la abuela. <risa>
3: Es que, Leo, eh, yo creo que no, no os hicisteis aquel equipo y aquellos años, pues no los olvidaremos en la vida. Y todos los que formasteis parte de aquello, pues para nosotros, no sé si sois unos ídolos, porque bueno, ya cuando te haces una edad, no, aquella mitificación que tienes del futbolista cuando eres tan joven, pero ese cariño que os guardamos y, y sí. lo bien, ¿no? Es como que a veces dice que se muere alguien y dice, pero ¿por qué ahora todo este rollo si, si no lo conocías, no sé qué? Pero cuando la gente te hace tan feliz, ¿sabes? Sí. Te ha he hecho pasar tan buenos momentos, pues
0: Pero como es, no vas copas... la piel de gallina a <ríe> decirlo, lo que ¿sabes? Que hablamos antes la energía que, que conseguimos entre todos. No Aquello era una cosa de, claro, de fútbol, sí. era de todo. Ustedes, aficionado, los aficionados, también lo hicieron. Eh, yo no creo que haya vuelto a pasar todavía. No, o, no. Ese año cualquier, cualquier persona que que vivió eso eh, se emociona al recordar ese, esos momentos. O se emociona, claro, porque les resultamos familiares. Claro, eh, claro. Fuimos parte de una familia, todos.
3: Lo bueno lo bueno es que el año anterior fue fantástico, que era el primer año de Mallorca en primera, y se van como seis titulares, pero titulares, llegáis un montón de jugadores nuevos y todo el mundo acojonado porque, vaya claro, ahora soy, fuisteis famosos, buenos jugadores todos, pero muchos eran desconocidos cuando llegaron prácticamente y se superaron los resultados de la temporada anterior, es que
0: aquello fue algo increíble. Sí, sí, por eso. fue Era difícil, ¿no?, de que se vayan tantos jugadores. Lleguen jugadores nuevos, cedidos por otros equipos, eh, por ahí descartes de otros equipos. Exacto. Y, y armar esto, esto esto que se generó fue oh, fantástico. Increíble. Bueno, sí, sí.
1: Pues nada, chicos. Muchas gracias a todos por participar, sobre todo a Leo por, por haber estado con nosotros. Espero que podamos repetir pronto una experiencia similar a esta, una tertulia. Uh, ha sido un auténtico placer estar contigo, uh, nos has contado cosas muy divertidas, yo creo que la gente se, se, lo, se lo habrá pasado bien y estarán contentos de saber de ti. Uh, nada, uh, si os ha gustado esta tertulia y, y os gusta nuestro trabajo, ya sabéis, tenéis que darle un like al vídeo, suscribiros si todavía no lo estáis y compartirlo si sí, hay algún amigo que esté un poco así, que no se haya enterado, y, y así llegaremos a más gente, y bueno, solo me falta decir, ¿Visco el Mallorca?
0: ¿Visco el Mallorca? ¿Visca el Mallorca? Gracias, Leo. <risa> gracias a ustedes, la verdad que gracias. es muy una
1: entrevista,
0: y, eh, hacerlo naturalmente sale mucho mejor. Muchas gracias, muchas gracias,
1: muchas gracias, gracias. Leo. Un abrazo.